0: 本日はお集まりいただきましてありがとうございますただいまより品川村県短期大学講演会と品川村県短期大学学生課の共催によります吉本龍明氏の講演会を始めます講演の前にあの渡辺徹講演会長より一言ご挨拶がございます皆さんこんにちはあの
1: 私、同学園の,の講演会場を務めさせていただきます。僕にあります、私学院展の園長の渡辺と申します。えー、確か昨年はあのー、講演会もご協力して、えー、音楽会が開かれたわけでございますども、えー、今回は、あの、石本龍門先生をお招きしての今の社会の言葉というテーマも、話を聞かれる人ができるようになりました、まあこんなに大勢の方が講演会のお集まりを伺いたいたこと、講演会としてもまあ喜びでいます、あ。あの私幼稚園で毎日子供たちと言葉学びながら育て遊んでいるわけなんですけれども、えー、言葉っていう問題で、えー、考えることは、まあ、今年度からあの。されました、神経病これは、あの保育園の要求も主に、ともに今までの要求と違いまして、活発達の側面から目指、うん、したいつも要求、いつも要求がございますけれども、その中にえ今までは言語と言っていたところが言葉となり、音楽リズム、絵画と言っていたあたりが感性と表現というふうに考えました。えこのいろいろ考えていますと、えー、言葉といえばこれも表現です、しかしその言葉がどれが三角ということは、とにも直さず、の言葉というものは人間の育ちにとって大切だからということがあろうかと思います、そして感性と表現、これは共に感性豊かな子供を育てたい、そういう願いが込められているんだと私たちはま感じております。それは言い換えれば、えー、子どもに感性豊かなということは私たち大人自身があの豊かな感性を持ち抜けなければならないなといつも思っているわけですそんな折にあの今の社会の言葉ということで大変貴重なお話が伺えるものと思いますが、えー、短い時間ではありますけれども、えー、今日の先生のお話が私たちの今後の糧になればいいなと。そのように感じております今日も大変あの傍聴で失礼なお話をいたしましたけれどもこれで私のご挨拶をお願いと思いたします吉野先生よろしくお願いします
0: それではあの、吉本先生にご講演をお願いするのですがそこであの吉本先生について「法ビギナーズ・吉本竜明」という本の初めに書かれております一節を読ませていただきまして吉本先生の簡単な紹介とさせていただきます吉本先生には失礼かと思いますけれどもよろしくお願いください吉本竜明って一体どんな人なのだと聞かれたら思わずすごい人なのだと答えてしまうとにかく戦後思想界の巨人と呼ばれている人物なのであるしかし詩人でもあるしかし文芸起業家でもある文学芸術はもとより政治から自然科学社会科学宗教その他あらゆる学問への学識も深い油絵の具の研究をしていたこともある。そして、自分では庶民である人民である一行動者大衆であると名乗ったりしたと書かれていますでは早速吉本先生に「今の社会と言葉」というテーマでご講演をお願いいたします
2: あ吉本えー、今日はあの「今の社会と言葉」っていうあのテーマを与えられましてこれ大変僕らみたいな何て言いますか、うん、駆け出しっていうかそういう人間にはあの難しいテーマなんでどっからどういうふうにやっていったらいいかなっていうことを考えあぐねてたんですけど幸いなことにこ、えー、と確か頭角。そこらぐらい2週間ぐらい前だと思いますけどもあの自由国民者つまり、えー、と現代用語の基礎知識ってこんな厚ぼったいあれを出しマニュアルを出しているところなんですけどそこが本年度の,あの新語新しい言葉と流行語のそのなんていいますかあの一番いい。いいいいいのを選んでなんか表彰するみたいなそういうあれが新聞記事にありましてあこれはいいっていうこれはちょっとあの言葉今の言葉っていうことのまあ何て言いますか、えー、ときっかけにとてもいいあの材料だっていうんです早速そ,そこから入っていくことにあのいたしましたそれで、えー、そ,のそこで選ばれたその金賞銀賞銅賞っていうのがあるんですけれどもあの信号の方で言いますと,、えー、とファジーっていうあの松下電池の,その全自動洗濯機なんですそれでファジーっていうのはんと言いましょうかそのえっ、ー、とぼ,ぼやけたとかあの曖昧なっていう意味になると思いますけども、えー、とどういうことかって言いますとコンピュータっていうのは例えば二信法ってわけでゼロか一かつまりイエスかノーかっていうことでもって、あの、ある指令を、その、作っていくわ(笑)けですけども、そうしますと、例えば、あの、わ、例えば、えっと、例で言いますと、その、えっと、若者っていうのを、その、例えば、二十、えっと、えぇ、ま、だいぶ何でもいいんですよ。二十歳から、えぇ、いかのものを若者つって、ていうと、あの、それから以上のものを若者じゃないっていう,っていうふうに、例えば決めるとします。しかし、それじゃ、えっ、ーと,えー、と、20歳6ヶ月の、なんて言いますか、えー、ものは若者か、それじゃないかあの若者でないかっていうことになってきます。20歳11ヶ月のものは若者であるか、若者でないかっていうことになってきます。そうすると、大変、えっ、ー、と、こう1か月試合で若者の中に入れられるかやゃないければその外になってしまうかっていうことは実際問題としては大変不合理なわけですですからだけどコンピューターってのはいつでも二進法でこれかこれかこれかこれかっていう選択をやりながらある指令に到達しますだからそれその曖昧さっていうのを入れないとあの今みたいなことでその若者であるかないかっていうのは20歳、えー、0か月いから、以下と以上で、も決めちゃったらば、実際問題としたら、大変合わないわけです。ですから、あの、そのコンピューター、システムの中に、要するに、曖昧さを許すって言いましょうか。曖昧さでも、その、それに応じられるっていう、その、なんて言いますか、システムをそこに入れますと。そうすると、あの、まあ、なんて言いますか、実際にそこをできるわけです。つまり、あの、なんて言いますか、スプーンいっぱい。洗剤入れた時と一杯半入れた時とそれから二杯入れた時と洗濯の能力が違うとかっていう場合に二杯半ってとか一杯半とかっていうその半っていうのの時もちゃんと全自動装置がちゃんとうまく作動するっていうように作ってあった方がいいわけでそれがあの松下電機で発売されましてそれがなんかそのそれファジーと名付けましてそれでえーこ,れこのファジーという言葉があの大変信号としてその、えー、新鮮な感じがするしよく流行ったとっいうことであのこれが金賞に、えー、選ばれています、えーと。一通り説明しましょうか、そのえー、簡単に、えーと。銀賞になったのはブッシュ本っていうんです。ブッシュ本って何かというとあのブッシュ大統領からえー、あの、なんて言いますか、海会部首相にその電話でもって、えー、中東問題にしてお前とか援助してくれとか言う。<笑>それを物資本っていうのをその物資本って言って、で、きっと多分その、こういうの作った人の心の中ではつまり、えー、いつでも日本の総理大臣がアメリカの大統領に言われると、はいはいっつってるっていうことに対する皮肉が込められているんだと思います。で、物資本っていう言葉が、えっ、ー、と流行りましてそれでこれが銀賞の信号として銀賞になってる一回同賞は親父があるんですこれあの中村で言うつこのえっ、ー、とあの何でもいいんですけどまあお嬢談っていう漫画でもいいんですけどそ,のそういう漫画に出てくるそのなんて言いますかちょっとあのー OL でもってそのなんて言いますか少しお年を取ったそういう OL のことを親父ギャルっていうふうに名付けてオヤジギャルらしいその性格を中で職場で示すっていうそういう人が岡村さんっていうのが出てくるんですけどもそのオヤジギャルっていう言葉はそのなんかそういうなんて言いますかオールドミスのその OL であってそれでまあそういう直色を持っているそういうの親父ギャルっていう,うに名付けたんですけど、それもまあなかなかの流行度で。これがどう,うになってなって、信号として、その表彰されたっていうことなんです。でまあ、一通りやっていきます。流行を、流行語として金賞になったのは、あのちびまる子ちゃんです。あの桜桃子の、あの漫画ですけども、あの。えっ、ー、と、ちびまる子ちゃん、がなったっていうことは、ちびまる子ちゃん。っていう言葉自体じゃなだけじゃなくてそういう現象も含めてあの金賞になったんだっていうふうに思いますで大変よくあの読まれたあの今も読まれていますし、まあ、テレビなんかでもやっていますけれども日曜にはやっていますけれどもあのそういう「ちびまる子ちゃん」っていうのは金賞になりますであと、まあ、で結局そこへ絞っていって。いきますけれどもあの一度通り説明したですけどになったのはバブル経済ってバブル経済っていうのは日本の,その膨張しすぎてそのわけが分からなくなっているようなそういう経済現象をそのあバブル経済っていうにうにもじったしにくったわけですその言葉があの流行語として現象になっていますまあこれは多分この本年の新語とか流行語の背景にあるあの日本の社会っていうのをあの考えていきますといろいろな問題が出てくると思いますそれから3番目同性になったのはあのキリンビールから出てる一番搾りっていうのが出てますけどもあの人これはビールの味ですから、まあ、人によって。あの、好きな人とは、好きじゃない人がありますし、皆さんもやっぱり一番絞りって、あの、うまいっていう人とそうじゃない、それほどじゃないっていう人がいると思います。僕はそんなそれほどじゃないと思いますけど、まあでも一番絞りっていう、なんとなく、その、名付け方って言いますか、それはなかなかのものだっていうふうに思います。味よりもそっちの方がいいんじゃないかっていう感じがします。それからソニーの8ミリビデオで、あの、パスポートサイズの8ミリビデオがパスポートサイズっていうのが出ています要するに小型のや超小型の,おあのビデオ装置ですそれでビデオ機ですそあのこれが同小になっていますそれからあのこれこれもそれからそのファジーの全自動洗濯機もまああの日本のまあそのバブル経済現象の非常に大きな特徴部分を占めているわけでそれは後ほど説明することはできると思いますであの,あのさっき言い忘れましたけど恥っていうのは洗濯機でこの頃は、えー、と掃除機でもできたっていうふうに聞いていますそれからあの物の本によりますとその仙台仙台市の地下鉄っていうのが大体その全自動システムの中にあのベテラン運転手の経験っていうのをあのファジーとしてつまり曖昧な要素ある要素としてその組み入れてなかなかいいあ,のあれをしてるあのシステム動きのシステム運転のシステムを作ってるっていうふうに言われていますあのつまりあのファジーの要素ベテラン運転手の経験っていうのはつまりあ,のあそこから曲がる時にはこの辺りから少しスピードを落とした方がいいんだとかっていうことが、まあ、機械なんかじゃとてもあの出てこないそういう微妙な経験がありますけどその経験の度合いっていうのをシステムの中に入れて曖昧な要素といいます入れてあるっていうことなんですそれで、まあ、いろんなところだから使われています使われ始めていると思いますで大衆章っていうのが一つありますこれは、えー、と三谷家の,谷のあの。えーと「愛される理由」っていう本がベストセーラーになっています皆さんもきっとあの相当な分の人が読まれていると思いま,思う思いますであのこうあのなぜこれが流行ったあの、まあ、大衆書になったっていうのはとてもよくわかるんですけど別に「愛される理由」っていう言葉自体はあの内容とそれほどマッチしているわけじゃないんですけどなんとなく愛される理由っていう言葉自体が持つそのイメージがこう広がっていってよくあのあの売れた売れて今も売れている本だっていうふうに思いますであのもちろんなぜ売れるかっていう曲色はあるわけですあの文学的に言ってもありますつまり何かってどういうことかっていうふうに言ってますこ,れあのこの著者であの呉美の,の奥さんですけれどもあの綺麗、うん、な人ですけれどもそういう綺麗な人とは関わりなく大変あのいいなんて言いますかあの感覚をのきらめきを持っている文章を書いていますそれからあのもう一つ非常にはぎれがいいって女の人にしてはもう大変はぎれがいいあの判断力を持っていてそれはあんまりけばだたないけれどもあの決して男の。男になんか譲るっていうこともないっていうあの非常にピタッとした判断力を示せるその資質って言いますか性質っていうのは文章の中にとてもよく表れていますそれであのやっぱり一番それからそれがそういう資質って言いますかあの文章力っていうも含めてそういう資質っていうのは一番なんかあのよく出ているのはあのあの一等最小のところはとてもよく出てくると思いますつまり自分のおじいさんにお土産を買っていこうと思ってパリでなんか要するに流行品を売ってるそのブランディング売ってる店に入ったとしたらあのそこに日本人の旅行者なんか観光の旅行者なんか並んでそれを。買うために街店で並んで待ち受けた<咳>っていうわけです。そしたらもうなんか一時間も一時間半も待、ま、みんな待ってるのに、その店員さんであるフランス人の娘女,女性っていうのはもう全然なんかバカにした態度で、そのなかなかそのやってくれない。それで一前に係のやつがどっかへ。外出するんだみたいにっどっかへ行っちゃいそうになっちゃう行っちゃったりしそうになっちゃうそれで怒ってこのこの三谷流が要するに「待て」って言ってそれであのもう1時間半も待ってるのにそのどっか行くんだったら誰かを代わりのあれを否定していけっていうふうにあの抗議するわけですそれでそして向こうあのびっくりしてであの違う日本人の,その係の人が。出てきてきそれであの申し訳ないっていう自分が代わりにあ,のあれしますっていうふうにしてそのだんだんスムーズになっていったそしてその時にそれ待て待てっていうふうに、えー、あの言った時にみんなの拍手が起こったっていうふうに書いてありますそれ,それが一番気持ちがいい読んでると気持ちがいい誰日本人が読むと気持ちがいいんです。要するにあのいい,いいとこなんですけどその歯切れの良さっていうのをきちっと持ってるっていうところがとてもあのいいのでそれは読む人に爽快感を女性なんだけど爽快感を与えるっていうあのそこが多分あの文章も歯切れがいいんですそれだからそこが多分この「うん、あれあれの愛される理由っていう自伝的なんていうんだろう自伝的フィクションって言いましょうかなんですけどこれが受けた。ああるいは受けつつある理由だううふうに思われますでさてここで一通りの,あの説明が終わったわけですでところであのこれを今言いましたことをそのなんか、えー、と全部を通しまして何が共通かっていうつまりこの背景にある共通なものっていうのはあの何なのかっていうことをあの考えて。て見たいわけです、すこれを考えてみるっていうことは、あの、本当は言葉にとっては筋じゃないんですけれども、そのもう一回書いていこうと思います。つまり、もう一回、あの、えっ、ー、と、書いていこうとは思いますけれども、あの、一応この、これら全部を通して、その全部の背景にある共通なその社会現象、あるいは社会構造っていうのは何だろうかっていうことで、皆さんに関係が、まあ、比較的ありそうなところを、あの、ピックアップしてまいりました。だからそれをお話ししたいっていうふうに思います一つはあの消費社会っていう皆さんもよく聞かれる言葉があると思いますであのこれらの、えー、とカジーもそうですしこのキリン一番搾りもそうですしソニーの,、えー、あの8ミリビデオもそうですしそれから、えー、とこのオヤジギャルとかのちびまるこちゃんの流行現象の背後にあるものも、あの、強いて言えばそうだというふうに思うのですが、それらは、あの、消費社会、日本の割に高度な消費社会っていうのを背景にして、あの、おります。であの消費社会っていうのは何でしょうかって何,だ何を消費社会っていう風に名付けるかっていう風なことになるわけですそうするとあの皆さんも探っておご覧になればす,すぐ分かるようにあの人によってあの消費社会っていう言葉を使ってても何を消費社会って言ってるかっていうのはあの人によってあの様々であります。であの言ってみればそんなに確からしいあのなんて言いますか消費者会の定義を下してるあの本当か専門家っていうのはいないっていうことがわかりますつまり僕もそれをしてみたんですけどもいないっていうことがわかりますそれであの自分なりに消費者会っていうのはこういうんだよっていうことをあの言えることをあのどこで言えるかっていうことを自分なりに考えてみましたそれでそれをも例を持って申し上げてみますであのここになんて言いますか、ち日本の中流、中流の人ですね、中流の所帯の人の、なんて言いますか、えっ、ー、と、家計のうち消費できる部分が、あのどういうパーセンテージを占めているかっていうあのデータがあります。で、日本人、日本人が、あの、民主は、あの大体7割から8割の人が自分が中流だっていうふうに思っています,あの思っていますそれで中流のうちあの、まあ、上中下と分ければそうなるわけですけどそれは合わせてあの8割近いあの日本人はあの自分を中流だっていうふうに思っていることが分かりますでこの例はあの多分中流の中じゃないかと思います中流の中から少し上に行ったところだと思います。年収が六百万円から八百万円くらいですから。まあ、給料にしてみますと、五十万円から七十万円ぐらいの給料を持ってる、もらってる人、あの。収入がある人です。た多分、あの、中流の中から少し、少しだけ上の方に。行く、行ってる人だっていう、まあ、それが、例にとられています。で、それでもって。あの、まあ、データを、まあ、あれしてみますと、その、えーと。平均ですけども、あの、出礼消費があの 32% です、で、取れますかあの 32% それから出礼消費っていうのは、つまり光熱費とか、な、え、ん、ー、でしょう、つまりいつだって毎月いるんだっていう、必ずいるというのが、あの、いるという部分が出礼消費の部分です。それから選択消費っていうのは 38% ぐらいです。選択消費っていうのは例えばこのファジーと同じで、ファジーみたいなのは、あの、買いたいと思えば、余裕があれば買うし、また買いたいと思えば買うし、あの、買うのはもったいないと思う人は買わないっていうように、あの、選択できる、あの、消費支出部分です。それをあの、選択消費っていいますけど、それが 38% です。それからこれは保険とかなんとか契約の支出です、それから、まあ余ったのは貯金してあるっていうような、そういうもんですこれはこっちの方は住宅ローンの返済がある人が 41% のそのデータですこっちで住宅ローンの返済がない人 58% ぐらいですけどあのそういう人たちのデータで出入消費が 33%3.8% それから洗濯消費の分が多くなって 43% ぐらいだから契約支出の方がまあローンも減っちゃってるから減っちゃってるっていう感じですで貯金もまあ少し多い多めにできるってこういうようになってますで消費社会っていうのは何かって言いますとその社会の大部分の人たちが人たちの消費できる何て言いますか会計部分ですねつまり家計費のうち消費に支出できる分そのうちその部分で羊消費よりもつまり必ず毎月払うつまり光熱費とかそういうことですけど水道代とかそういうことですけどそういうののパーセンテージよりも洗濯消費のパーセンテージのが多くなってる。つまりそのののの社会の大部分の人たちのあの消費支出であの選択消費の方が出入消費より多くなっているつまりより多く支出あのえあの消費できるっていうあの経済家計部分を持っているというそういう社会そういうのが大部分であるというそういう社会をあの消費社会というふうに。あの、お考えになるとよろしいんじゃないかっていうふうに思います。これは私の定義です。あの、考えた、いろいろ考えたし、人の書いたのも読んだりしたんですけど、結局はこれが一番いいんじゃないかっていうふうに僕は考えました。だから、それを、そういう社会を少社会っていうふうに言うと、あの、定義したらいいと思います。それで日本は今、こっち38ですから、明らかに、それに中流の人ですから、あの大部分の人ですつまりその人たちがの選択消費の方が多くなっておりますからこれを日本の社会っていうのはまあまあ消費社会っていうふうに呼ぶことができますであの消費消費部分っていうのをこれところを足してみますと大体半分以上を超えてるっていうのはまあその消費社会の特徴ですつまりど,どっちからとっていっても 70% 以上が消の家計費の中で消費に使えるっていう使われてるっていうことになっているになっています。から、もう一つ言いましたのは、今言いました。あの、選択消費の方がそのうちで、必要商品が多くなっている。これがあの、消費者会の特徴で、あの、です。で、これを、まあ、消費者会っていうことの定義と、あの、されてもよろしいんじゃないかっていうふうに思います。それから、えっ、ー、と、それは、あの、この、これらの、え、ファジーとか、あの。の一番勝利とか、それから、あの、事業とか、こういうもの、こういう、えー、どちらかといえば、あの、えー、選択消費に、つまり、この選択消費部分に属するわけですけども、これが、あの、一つ流行しているっていう現象と、この消費社会であるという現象とは、あの、大変、あの、こう、背景としてそのパラレルになって、つまり、えー、背景としてそういうものがあるっていうことは、あの、消費社会があるっていうことが、あの、わかると思います。そそれからその日本の社会であの、えーまあ、皆さんに関係が多少あ,のあるんだというところを拾ってきますと、えー、その老人度というものと青少年度というのがあります。であの老人,、えー、老人とととかあの青少年っていうことはあの、えー、あのこれははれ、えー僕なんかの造語でしてつまり、えー、造語ですけど流行らなかったっていうだけで造語なんですけども、あのー、これを見ますと日本の社会っていうのの,あの、まあ、青少年青少年でもないのも入ってるんですけど青少年っていう人口を、まあ、0歳から14歳っていうふうに取るといたします老年,っていう老年っていうものを65歳以上っていうふうに取るといたします。そうしますとあの昭和10年ですから昭和10年のデータが昭和10年というのは戦前ですね戦前におきましては0歳から14歳の、あのー、人口が 36.9% それから老年の人口が 4.7% ですそれから昭和45年になりますそ昭和45年になりますと青少年の人口は減っていきますで 36% 大丈夫ですか,あ,これですかあのえー、と 24% ぐらいに減ってしまいますそれであのそれそそれれ大大丈夫ですかなんか大丈夫夫でですすかかかなんあのそれに対してあの老年の人口はあの増えていっていますでところで、まあ、現在に近いところですけどあの青少年の人口つまり0歳から14歳の人口はもっとなおさら減っています 18.5% それからあの老人の,の65歳以上の老人のパーセンテージはご覧の通り 11.9% で増えていますでこれはそのま,ますますそうなっていって青少年人口が少なくなりそして老年人口が多くなる傾向にありますそれであの年齢の取り方によりますけれどもあのこれではあれですけどもあの大体おいて働ける人口、働ける人口で働く人口って言いますか、15歳から64歳までの,、えー、この割合っていうのは、そんなに変わらないんです、でそれに対してあの、つまり青少年の人口がで、この0歳から14歳までの人口が減,る減っていくにつれて、老人の数が増えていくということがあの言えます。つまりこれは割合に何、あのー、て言いますか、えー、その平行逆平行状態があるっていうことがあの言えますだからますます何、あのー、て言いますか青少年の人口がますます減っていきましてますます老年の人口が増えていくだろうっていうことはあの。推測することがあのできるできます。つまりそれはあの何て言いますかこの消費社会のあの大変大きなあの特徴だっていうふうにあの言うことができます。またあの日本の社会の大変これ現在とこれからそれから過去と比べての大変大きな特徴だっていうふうに言えると思います。つまりあのよく新聞なんかにあるその老齢化社会に。なりつつあるとかこれから大変なんだっていうあれが出ていますけれどもあのいうこあのよく記事がよく出ていますけれどもそういうふうになっていくだろうっていうふうに思いますそこでは介護老人といいましょうかあのいわゆるボケ老人っていうのと、うん、あのこう死体あの寝たきり老人っていいますかそれの数ももちろん増えていくでしょうけれどももちろんあの活性のある老人の数ももちろん増えていきますつまりそういうことについて何て言いますか人間っていうのはあの老齢化社会になるにつれて老人が老人がまた元気になりますつまり昔の60歳と今の60歳だったらば比べ物にならないくらいにあの今の60歳の老人の方が元気で働くことができますですからそういうことは大変主体的な問題を入れていかないとあのデータだけでい,い,い,いきますと全部大変悲観的なイメージになりますけどそれとは限らないのですつまりこれは文学でも同じで例えば20歳の石川卓木は明治時代の石川卓木はあの現在僕例えば60いくつですか、ね、66かしあ7ぐらいだと思いますけどもあの僕らよりもはるかに大人ですあの明治時代の卓木は20歳の時に書いたものを見ますと僕らよりも大人です。つまりあの当時の20歳っていうのは今の60歳ぐらいに該当するくらいにあれなんですつまり我々は若いっていうか未熟60歳の常に未熟なんですつまりそういう意味ではまた逆な意味で活性があるわけですあの活力がありますだから老齢化社会っていうから老人はみんな寝たきり老人と地方の老人だけかっていうとそんなことはないのでそういう人ももちろん増えるでしょうけれどももちろん元気あって判断力も立派でっていうのはそういう老人もますます増えていく。とといいいうここは間違いないことなんでだからそういう人間っていうのは主体的なもんで別に環境だけで言っちゃいけないっていうことがありますつまりあのこれは老人問題だけに限らないんですけどもあの環境問題ってよく出ていますけどそれもあ,れあ,のああいう論議っていうのは全部そうですけど見てん一人でにあのなんか人間の方はぼやってしてそのなんか汚染されてるばっかりだと思って。思ってるしそういう口ぶりになってしまいますけどもそれはそんなことはないので人間っていうのは汚染されてされてるうちは気がつかないうちはいいけど気がついたらちゃんとそれに対してその対策を講ずるっていうことは人間っていうのはできるんですだからそういうことをちゃんとあの主体性もあるんだよっていうことをちゃんと感情に入れないとあの論議が間違ってしまうと思いますあのでこれはあのまあ皆さんの方にも関係があると思いますであのもっと皆さんの方に関係がある,あるのを申し上げますとその合計特殊出産率っていうのがありまこれは障害出生率ともいうわけですけどもまあどういったんでしょう年齢別に何て言いますか子供の数をその集めていってそしてその合計っていうものからあの大体人間に一人の女性がその障害に。うむであろうそのあのインズを C.K.C.K.S.T. 計算したのがお何て言いますか合計特殊出生率あるいは障害出生率っていうものですあのいうものなんです。でこれをあの先進国の障害、えー、特殊出生率の移り変わりっていうのをあれしますとそれで,そ,れでその障害合計特殊出生率っていうのがあの。2.1 以下になるとあの人口はだんだん減っていくというふうに大決されていますそ,そしてそれの推移を見てみますと日本であの日本きます日本は1975年5年5年ろですね昭和の、えー、と昭和40何ですかねえっ、ー、とあの75年ごろから要するに人口減少減少の、えーところにあの入っていきます。それからだんだん減っていく障害出生率は減っていく一方です。で、あのだいたい先進国ばっかりですけど、アメリカもだいたいあの一千百七十五年後からだいたい人口減減少状態に推移していきます。こスウェーデンっていうのはなんかえっ、ー、と他の言葉でもかくとしてその福祉、えー、社会保障みたいな関係では。先進国なんですけどもこの先進国は1970年頃から人口減少の状態に入ってきますでまあいくらこう見,見られますように大体において75年えイタリアを除いて大体75年頃からあの世界の先進諸国は人口が減っていくところにあの入っていきつつありますうん、そうしますとあの個々の人の生活っていうのはそれだけ豊かになりうわけですからあのそれはいいことなんでしょうしまたあの心配な人犠牲者のように心配のうちでも心配な人がいるとあの人口が減っていったらどう,どうなるんだとかい,いろいろその心配なこともあるんでしょうと思いますあのいいことも悪いこともあるのであのこれ人口が減少していくっていう。があのそれ自体が何て言いますかあの、どうだ、つまりどうだってことつまりいいとか悪いとかって、一時的には決められないので、いい面もあれば悪い面もある、それから見方によってあの、悲観的に見る見方もできますし、それから非常に、これはいい状態だっていうふうに見る見方もあると思います。ですから、それはそれぞれなんですけど、大体75年ごろっていうのはああの、これで言いますと、うんこれで言いますと消費支出が大体半分以上になっていってそれから産業で言いますと第三次産業と言いますけどであのサービス業とか小売業とか流通業とかっていうそういう産業が半分以上を占めていった社会に転化したのが大体この辺りだというふうに思いますつまりこの辺りから75年辺りからあの消費社会先進国は大体消費社会にと言えるあの状態に入っていったっていうふうに考えると大体において間違いないと思います。で、あの消費者会に入っていったっていうことはつまりどういうことかって言いますと、あの産業的に言いますと、あの製造業のあの製造業とそれから。第一次産業、農業、漁業、林業っていうようなものとか、その相対立して製造業中心の社会であったっていう資本主義の社会の、あの、初期の頃ですけど、初期から交流期にかけてそうなんですけど、そういう社会のイメージが、あの、通じなくなったってことを意味しています。現在においては第三次産業って製造業に中心があるっていうわけじゃなくて、その人口から言っても生産力から言っても、あの、第三次産業にあの日本の社会あるいは一般的に消費社会のお重点が移っていってしまっておりますつまりあのそれは大体においてあのこの75年頃からそうじゃないかというふうに思われます。つまりそののことと出生率あの人間の出生率って障害出生率っていうのとはで関係があるかどうかっていうことはこれもまた一義的には決められないことですけどもある関係がありそうに思われますつまりなかなかどう関係があるかっていうのを極めるのはなかなかあの決定するのは難しいですけれどもあ,のある関係がありそうに思われますのでそれでまた皆さんにも関係が深いのであの挙げてみました。で、あの日本の状態も同じように先進国並みに同じように推移しておりますそれからあの、えーとえー、同じ関連したデータなんですけど20歳から24歳の女性の未婚率っていうのがあるわけです未婚率の推移を見てみますと,、えー、とあの 20, 20歳から24歳で半分以上が未婚だっていういう日本が半分以上見込んだっていうのは1950年頃からそうですこれはもうこの数字で50 60年で 63.70 年で 71.7 で1980年まあ現在はに近いところですけども 77.7% があの大体いい20歳から24歳の女性があの見込んであるあの率ですつまり大変な数ですつまり。大変な数を見込んでこれはもう圧倒的に世界の先進国の中で圧倒的に多い数ですでなぜこう多くなるのかっていうことについてはあのいろんな理由が挙げられるでしょうけどそれは皆さんの方が、えー、っと自分でお考えになればつまり自分が、えー、結婚したくない,ないと思っている理由がまさにその理由だと思いますからあのそういうふうにお考えになればこれでな,なぜだろうかっていうことをこう。あのこう考えていくことができ,できるとと思いますとにかく言えることは日本っていうのは圧倒的に20歳から24歳の女性の未婚率が多いっていうことそれは多分この出生障害出生率の問題にもあの関係があることだというふうに思いますつまりこれは大変珍しいと言い,いますかあの興味深いデータなんでこれを挙げてみますそしてこれがこれの未婚率っていうものがこのなんて言いますか親父やるっていうのを生み出しているわけですしあのなんて言いますかあの中村寺ゆず子なんかのその,あの漫画のなんて言いますか感覚的なって言いますか感性的な基盤になっているっていうふうに思いますつまり中村寺ゆず子はあのなんて言いますかそういう。あの都会で勤めている OL の生活とか感覚とかその振る舞い方とかっていうのをあの描くのが得意で、まあ、そこで描いてきたわけですからあのそれはこういうあの20歳から24歳までのあるいはそれ以上でもいいわけですけども未婚率が日本っていうのは圧倒的に多いんだっていうことをまあなんと言いますか一つの。あのー、漫画の基盤にしてるっていうことが言えると思いますそれから、あのー、そういう点で言いますと、えー、もう一つだけ挙げ,挙げますとあの独身の男女の収入の平均をあのデータがありましたからあの持ってきてみましたでちょっといきますと独身の男子は収入はあの平均で25万百四4 2円となっています631円っていうデータが出ていますであの女子の方が少ないですけれども、あのこれ、あの少ないですけど、この名目実質の、つまり前年度のに比べて、どれだけ増しているかっていうのを言ってみますとあのあ、男子の方は例えば名目収入額っていうのは、14.6% 増です、前年に比べて。それ比べて女子のほうはあの 22.2% 増です。それから実質もそうで男子の方が 9.6% 増ですから女子のほうは 16.3% 増ですつまり圧倒的な速さであの女子の,あの収入はあの男子に追いつきつつあるっていうふうにあの言うことができると思いますもうすぐあの同じようになっていくもうあの数年も出ないで同じところまでいくだろうっていうふうに思われますあのこれ,これらのことはあの何て言いますかうんあのこう流行語は新や新語が生み出されそしてあのその生み出されたあの流行語や新語の背景になっているそのいろんな社会的なその消費物質とかあの言葉とかそういうものと大変あの関わりが深いっていうことをあの言うことができると思います。えーともういやいと次にこの5番目を項目に挙げた項目になりますけれどもえっとこういうデータがありますから持ってきましたこのえっとつまりなんて言いますか皆、えーえーえーえー、さんの方の関心がどこにあるのかっていうのはよくわからないであの当てずっぽうでやってきましたから関心がありそうなところをやってみたりあの少し面倒なことをあの、えー、言ってみたいっていうことで少しあんまりそのうまく定まらないんですけど、えー、と関心の深そうなところでデータを持ってきました。女子の就職率と就職,率就職率っていうのは 81% の人が就職してますつまりこれは男子とほ,ほとんど同じあのパーセンテージですつまりそういう意味から言ったらもう、あのー、女性の進出っていうのはもう男子並みになってきてるっていうことが言えますそれから就職業種の順位を言いますとやっぱり製造業が第一ですそれで。そういうデータがそうなっていますたから書いています二2位はサービス業3位が卸し小売業っていうふうになっていますでこの卸し小売業とサービス業っていうのを足しますとこれは両方とも第三次産業っていうふうに言われているものですけれども第三次産業への就職の方があの数がパーセンテージが多いんじゃないかっていうふうに思いますで製造業の方が多分少ないパーセンテージになっちゃうと思いますであのそれが現状だと思います、これはやっぱりけ、えー、日本の消費社会の現状にあの見合っているというふうに思います、えー、と日本の消費社会では大、えー、あの一次産業、つまり農業とか漁業とか。あのえ、林業とかそういうような大事産業に携わっている人口はだいたい7、8% です。全体の7、8% です。で、製造業に携わっているのはだいたい 30% くらいです。30% から 40% の間くらいです。で、ところが、あのー、大産業、つまりサービス業とか、卸小売業とか、流通業とかそういうところに、そういう産業に携わっている人が、日本ではあの、だいたいえー、50何パーセントつまり60パーセントくらいですつまりあの大部分の日本人はもうすでに第三次産業にあの重点を移しているということが言えますですからもちろん就職先でも女子であると男子であるとにかかわらず多分あの第三次産業への就職の,あのパーセンテージが多,くなって多いだろうということはあの推察がつけられるわけです。それであのつまりこれらのさっきからのイメージで言いますとあの女性のなんて言いますか解,解放度と言,言いましょうかあの職業についての解放度その他についての解放度というのは圧倒的な速さであの進みつつある日本の社会では進みつつあるということがあの害して言え,言えると思いますつまりあのそういう意味合いでだったらあの女性の方は何、うん、て言いますかあのき希望を持っていいんじゃないかというふうに。思いますあの圧倒的なものだと思いますでそれに対して男,男子の方はあのくたぶれちゃってるっていう風な感じがしますあの僕らもくたぶれてますけどもあの学校卒業したところでもくたぶれているような気がしますそれはそれに比べて女性の方はあの圧倒的な活力であのぐを追いつきつつあるっていうのが現状だっていう風に思いますででであのそのまあ一つの例として、日曜の夜をどう過ごすかって、これはサラリーマンについてですけど、20代の OL と20代の,そのビジネスマンと、両方で比較していますと、日曜日の夜をどうしてるかと、ほとんど毎週外出してるっていうのは、女性の OL の方では 13%、の男のパーは 24%。あ、4% ですごめんなさい 4% です圧倒的に少ないです要するにゴロゴロしてる方が多いってことでしょう。月に23度外出するっていうのは、女性の方は 40% 男の方は 22% です 22% これも圧倒的に女性の方があのまあ元気ですね元気があってよく外出するっていうが月に1度外出するっていうあのは女性20代の女性だと 25% って言って男の方は二十八パーセント、だんだん奥な方が多くなってきますね。ほとんど外出しないっていうな、あの女性の二十パーセント、これに対して男の方は四十六パーセント、半分はほとんど外出しないってゴロゴロしてるっていうことになります。つまあ、下振れているんじゃないかっていうふうに思います。あの、えー、その下振れの度合いはあの女性の方が少ない。とということと圧倒的なあのこうなんて言いますか速さであの活力は男性並みの活力にあの近づきつつあるっていうのがあの日本の社会でのあの現象じゃないかっていうふうに思いますであのこれらの現象はまあつまり一つは先ほど言いました消費社会っていうことがとてもあの大きな要因だっていうふうに思われますそれからえつまり外出っていうことはあの何かつまりあの外出を良くするかしないかっていうことはつまり選択消費先ほど言いました選択消費選択できる消費をのパーセンテージが多いっていうことを意味しますからあの要するに。あの消費社会日本の消費社会高度な消費社会っていうことを背景にしてこういうデータっていうのがあの出てきますし女性の活力っていうのもあのそういうところであの出てきていると思いますそれがまたあの出生率とかそういうことであるいは未婚率で言えばあの女性の,あの,えあの子供を産む率っていうのは少なくなりつつありそれからあのこうなんて言いますかそのあのえー、だんだん何て言いますかあの未婚つまり独身のままであの過ごした方がいいっていう女性の数はもうだんだん増えていくっていうようなそういう形になっているんだっていうふうに思われますそれはあは全体的に言ってやっぱり日本の高度な消費社会っていうのをあの背景にしてあの存在する何て言いますか。あの大変こう珍しいと言いますか大変貴重なあのこう現象だっていうふうに思われますつまりこの現象はあの全般的に言えばその先進的な消費社会,って社会っていうのは全部そうだっていうふうに言えば言えるのですけれどもその中でもあの日本の,あの消費社会っていうのはやっぱりあの大変あの著しい速度であのなんて言いますか。あの高度な商社会にあの移りつつあるっていうことがあの言えるんだっていうふうに思います。それで、あのここまで申し上げていきまして、あと、あの一番最初にあの帰っていきたいっていうふうに思います。で、あのどこで帰ってい,くかっていう行こうかと思ったんですけども、それはまた、ちびまる子ちゃんって、えー、桜桃子の,のちびまる子ちゃんと、それから中村寺ゆう子も。何て言いますか、えー、と白井真子っていうのが、まあこのえー、主人公なんですけどもそれあの,のところにそれの性格と作品の性格っていうところに帰っていくのがよかろうっていうふうに思いましてそれがあのその性格が出てくるところを何、えー、て言いますかピックアップしてこういう特徴があるんだっていうことをあの申し上げてみたいと思います。であの「ちびまる子ちゃん」っていう漫画はもちろん、えっと、僕らより皆さんの方がよくあの読んでおられるかと思いますけどもこのど,ういあのどういう、まあ、ざっと申し上げてみますとどういうところが特徴でありどう,いうとどういうところに流行現象あるいは信号現象を生むほどの要因があるのかあっこれです。要因があるのかといいうことをあの申し上げていますで、まあ、ごく普通に言いまして、ちびまる子ちゃんっていうのは、要するに小学校の3年生の女の子です。で、女の子なんです。それで、ちびまる子ちゃんっていう、あのー、漫画はどういうあの記述の方法、あるいはどういうあの創作の方法をやってるかって言いますと、小説の方で言えば、いわゆる私小説。っていうのがありますけどつまり私はこれこれこれこれしたっていう記述の仕方でナレーターも私はって言われてナレーターはイコール作者であるっていうそういう小説を特に日本の文学ではその詩小説っていう,うに呼んでおりますけどもあのちびまるちゃんの,あの創作の方法っていうのも全く詩小説と同じであの私はって言ってるのはちびまる子ちゃんであり同時にそれは作者であるその桜も桃子が小学校三年生であった時のことだっていうふうに、あの作品の中でなっています。ですから、うん、それは作品の中の、あの書いてある通りで言いますと。私は小学校三年の時の桜桃子です。私、えー、小さかったから、ちびまるに、女の子だから。こをつけてちびまる子ちゃんって呼ばれていたのっていうふうに、あの真っ先に出てきます。ま真っ先に規定してあります。つまり、あの作者が要するに小学校三年生であった時。の女の子っていうのがあの作品の主人公であるわけです。つまり、言ってみれば、師匠と,として考えれば、あの自分の。えー、なんて言いますか小学校3年生頃のことをあのなんて言いますかまあフィクションももちろん多少は交えているわけですけども人として体験したことの,の記憶っていうようなものをもとにしてそれをあの漫画に描いてるっていうことになりますそれであのどういうところなぜこの漫画『ちびまる子ちゃん』っていうのが受けるのかっていうことになると思いますでなぜ受けるのかっていうのはこれはあのつまりなんて言いますかあの今テレビで日曜日にやっていますけどねあのテレビの『ちびまる子ちゃん』ってのはあんまりよくないと思いますあの演出家がよくないんだと思いますけどねあのちょっとこれでもってなんで受けるのかっていうのはあんまりよく分からない誰が。あの、見ててもよくわかんないと思います。だけれども、あの、原作はそうじゃありません。これはやっぱり、相当なものだっていうことがわかります。相当な作品だって、いい作品だっていうことがわかります。で、どういうところをまず特徴としていいっていうふうに言えるかって言いますと、一つは要するに、あの、なんて言いますか、まあ、小学校三年生なんですけども、つまり、あの、僕らがやってる、僕らもが、ま、60な六60年として、また、あの、20なら20歳として、それじゃあ30な三30年として、まあ、小学校3年生頃の記憶って言いましょうか、記憶、あるいは思い出に残っていることっていうのは、あの、こう、考えてみろっていうふうに,いいうふうに、えー、言った場合に、その考えられる、その、まあ、ああいうことあったなとか、こういうことあったなっていうことがいろいろあるわけですけどもあのこのこの作者のつまり作品もそうですけどつまりこの作品があのそういうふうに我々がそういうふうに小学校3年の自分っていうのを振り返ってみてその記憶しているそういう記憶よりもはるかにあのはるかに見事なあの見事にその微細にそれであっと思うほど、つまり万人が、つまり誰でもが、あっとこういうことあったな、でも忘れてたなっていうようなことが、あの、非常に微妙に微細に、あの、描かれて、あの、一つの物語を成しているっていうことがわかります。つまりこれが、あの、大変、この作者の、まあ、才能だと思いますしまたこの作品が受けているあのたくさんの人に読まれているあの理由だっていうふうに理由の第一だっていうふうにあの僕は思いますつまりさまざまな解分析の仕方ができるでしょうけど僕らがあの考えてみますとそこがちびまる子ちゃんのという作品の特徴でありまたあのたくさんの人に読まれている理由だっていうふうに僕には思います。それでそれでもう一つありますすこれは要するに記憶とか追憶とかっていうことに対してつまり少年時代あるいは少女時代っていうよりも子供時代ですけども子供時代を振り返った時のなんか心良さっていうのがあの並外れてあのよく再現されているっていうことであの作品の良さを形成しているわけですけどももう一つ今の消費社会って現在なぜこれが受けるのかって現在っていうことにあの還元してこの作品の良さをこう取,り上げ取り出していますとどういうことが言えるかっていうとこの「ちびまる子ちゃん」皆さん読んだ方はすぐにお分かりになると思いますけども「ちびまる子ちゃんの家族は決して温かい家族じゃないんですよ温かい」って言いますかそうあのみんながいたわりあって楽しくやってるみたいなそういう家族じゃないんですよ。みんなあの読まれればすぐお分かりになるようにみんな相当言いたいことを言ってるんです父親も母親もあの子供を叱るときにこのバカ野郎も言いますしあのもうそんな口悪く口悪く罵ったりもしますしあのおふくろさんも八重さんもそうなんですねさんもそうですしそれから逆に。ちうまる子ちゃん自身もその姉さんに対しても父親に対しても母親に対してもごいえかえゃくなくって言いますか遠慮しゃくなく批判するもしますし批判しないまでも心の中であのなんてやつだっていうふうに思ってたりっていうようなことも隠さずにあの表現されていますつまり一般的にましてあのなんて言いますかそんなに温かくあのこうなんか親愛感あふれる家族を描いてるからあの人気があるんじゃなくて逆であって要するに。家族の親と親と子の間も、それから子供同士の間も、それから相互の間も、なんて言いますか、相当言いたいことを言って、あの冷たいことを言うねっていうのはあの言い方もしていますし、つまり言いたいことを言い合っている家族っていう印象があの一番深いと思います。つまりそれはとても重要なことで、あの何で重要かって言いますと、現在のつまり家族制度の中でこれはあのお年寄りの方はすぐ,すぐお分かりになるでしょう体験しておられると思いますけどあの子供なんか当てにできないぞみたいなつまりあのいうようなふうになって子供があの自分が年取ってきたらそのいたわってくれてその、えー、そのよく世話してくれてなんていうことは到底思えないっていうふうに年取った方は思いになっておられると思いますしまた若い人はごめんだよっていうふうに。あのそんなにあの面倒見たり面倒くさくてそのなんか気分を察してやったりとかって面倒くさくしょうがないって子供の方は本音のところで思っているだろうっていうことは多分現在の家族像としては大変普通だっていうふうに思います。つままりあのそこまであの、現在の日本の社会での家族像っていうのは、あの、いくら希望的観測しても、しても、そういうようになってるってことを疑うことはできないと思います。それ、全部は全部そうでありませんし、皆さんの家庭が特にそうじゃないかもしれませんけれども、しかし一般論として言えば、あの、う、えー、しい家族制度っていう、とか、うしい父と、親と子の関係とかっていうようなものは、すでに、あの、もう、あの、表面上からも、それから、もしかすると本質的なところからも消えていきつつあるのかもしれないっていうのが今の現状だと思います。これは非常によく、あの、率直に認識しなければならないし、嘘、嘘偽りなければそういうことになっちゃうよっていうことだと思います。つまり、ちびまる子ちゃんっていうのはそれをとてもよくあの知らず知らずのうちにって言いますか意識的にあるいは無意識的にそれをとてもよく表現していますそれはあの現在ちびまる子ちゃんの持ってる現在性と言いましょうか現在の,あの生々しさあるいはあのこうなんて言いますかね生き生きしてる、うん、箇所だっていうふうに思いますところであの、うん、そのなんて言いますかえっと「ちんまる子ちゃん」というあの漫画の,そのなんて言いますか環境っていうのは何なのかっていうことを考えていますとこれはあのなんて言いますかあの別に大都会の真ん中じゃないんで東京で言えば例えばあの下町の片隅だっていうような事にあのこ片隅の商店街があるようなところだっていうようなそういうイメージになりましょうし。あの地方で言えば地方のなんて言いますか小都市って言いましょうか小都市の雰囲気っていうのが「ちびまる子ちゃん」っていうあの作品の雰囲気っていいますか環境だっていうふうに思いますそれはあの多分あのんて言いますか実際的でもありますけれども逆に言うと多分にあの回顧的でもありますつまりあの現在から現在この作者桜桃子っていう作者はまあ現在、まあ、2728だとしまして小学校3年ですから三年だが今より十何年前な十何年前前のなんか地方の都市とかあの東京で言えば下町の小田巣の商店街とかそういうところをあのこう彷彿させるそういうあの環境の中であの学校へ通っているっていうことが分かります。つまりだからそういうい意味合いで言えば多分にあの、開口的なものを、あの、読む人にくすぐるって言いましょうか。あの、与えるところがあります。それは、あの、薬丸子ちゃんの、また、あの、一つの特色だっていう,うに思われます。それで、それだけの特色が、あの、まあ、見事に表現されていますと。そうすると、あ、あの、大体、その、大変よく、現在、あの、アピールして、生まれ、まあ。い,いろんな年齢の人に多分読まれてんだと思いますけど、あの、読まれているその根拠になりうっていうことが言えると思います。で、あの、まあ、いずれにせよ、そういう中で、あの、なて言いますか。大事にあ作品とした、の特色を上げなきゃならないのは、大変、その幼児期。あの、少,少女期、あれ、少年期,期の、あの、再現性っていうのは、ね、実に見事だってこと、これが、この作者の、まあ。才能だと思いますこれは大変貴重な才能で才能だと思いますけどこの才能が、まあ、いずれにせよものを言ってるんだっていうことはあの確かだと思います風俗だけであのこの作品が受けてるわけがないのでやっぱり作品としての良さっていうのはその再現性っていうのにあると思いますあの僕らはやっぱ感心しちゃうでまあいろんなところで感心しちゃうわけですけどもあの例えばあのなえっ、ー、と夏,夏,休み夏休みが始まるっていうあの時には、まあ、明日から夏休みだっていうなってそうすると、まあ、きちっとしたあのなんて言いますかあの生徒はちゃんときちっと普段からあの机けん中ちゃんと整理したんですけどもあの僕らみたいにだらしねの,あの生徒はあの夏休み明日から夏休みっていう前になって急に。あの机の中で全部総ざらいしていそれを全部持ってそれでうに帰るっていうようなことになっちゃういつでもなっちゃったっていうのを覚えてるわけですけどそういうことっていうのはあの実によくあのこの作品があの再現していますその。あっと思うくらいあのその時の気持ちって言いますかあの汚いつけん中総ざらいしてそれでそれでなんか担いだり持ったりしてわあわーと思いながらあのうち帰ったっていうそういう記憶ってあるわけですけどもそれはそういう時の気分っていうのは実によくあの再現してあ,のありますそれで、まあ、また逆に夏休みが終わったんだけどちっともあの宿題をやってないわけですよそれうでう日記帳もつけてないってそして慌て腐ってっていうように。あのういあの言ってもそれでも間に合わないであの姉とか兄とかあの親とかにおっつけてあのそれで少しずつやってもらってやっても間に合わせるとかあの宿題でもなんかあの標本を作れとか昆虫採集の標本を作れなんていう,いうのは全然やってないわけですやらないわけです。それであのもう明日あさって学校持っていかなきゃならんっていうなってからなんか腹っぱい僕なんか記憶ありますけど腹っぱいってそれでコオロかなんか取ってきてで<笑>あのなんかにに,に,にわかにつそれをこうかわいそうで残酷なんですけどこう針でつついて止めてなんてそういうの持っていっていい加減にやったってそ,そういうのも嫌でやるしょうがなかったけどもやんないきゃなんないっていう。あのその時の気分っていうのはあのもう覚えてるわけですけどそういうのがもう実によく再現されているわけですだからそのこれはちょっとやっぱり天才的だよなっていうふうにここまで再現できて覚えて,覚えていて再現できるって今再現できるってのは大変な才能だよなっていうのがいずれにせよそれが第一位だっていうことは言えると思いますところで今度は<笑>あの中尊二さんのこの漫画の主人公であるそのまあ白井真子っていう,あのう女の子がいるわけですけどその主人公っていうのはどういう主人公かっていうも OL もちろん OL なんですけどもだからあのどういうそのあの主人公なのかそれでどう,どういうふうに日本の現在の社会と社会にそのい,いそうな人であるかいそうでない人であるか。ででどこがあの茶化してるかつまりどこが漫画化してるかそれでどこがまともかっていうことをちょっとあのー、こう自分あの作者がやってるところがあります。作者がいやカタやってるとかあります。つまりあのー、やっていますつまり20歳になったつまりまく25歳の出発っていうのがお冗談っていう漫画の中にそういうコウがあるんですけどそこであ自分が25歳になった時にこうなっていいいいたらといいいいとか、かこううなっっててるはずだとかっていう理想を子供の時に思い描くわけです。それはそれはこれ自分が上げていますここっちのほは自分が上げていますそれ第一に超一流企業の OL のチームが25歳になってるそれからサイヘリコプターで全国を飛び回ってるっていうイメージそれから時に海外出張してパリとかニューヨークに行くっていうそれからあのスーツはシャネルのスーツで靴は。シャール,ルジョルダンの靴を履いてるっていうのを持って,て履いてるてで、ウバムに社長の息子とね縁談があるがもったいをつける。でそういうなんですか,ら<笑>からミスマの内に三年連続優勝して、自由にスカウスされるがやっぱりもったいをつけるつけるっていう。<笑>それこれがもの子供的が言いったまあこの天主人公は子供の的が言いった二十五歳の自分のイメージであるわけです。つまりこの中であのえっ、ー、と。なんて言いますか漫画化して滑稽化してるあれ漫画としての質はそんなに新しくないっていうことはわかるつまりこういうところが漫画家のつまり「ミス・マのうちに3年連続優勝」とかとか,とか社長の息子との縁談があるなってこういうこういうところが漫画家この作者の漫画家っていうものの仕方のあの漫画家をどこで漫画家してるかっていうことをとてもよく表していてそれは必ずしもさえでもいなければ。あのそんななに新しいいいわけでもないっていうことは分かりますこのそういうところが漫画家なんですけどでもこういうところとかあのこの人は割合に言葉をあのやりギャグっていうのもそうですけどもあの言葉を何て言いますかあのギャグるって言いましょうかそれはとてもうまいですそれは一生懸命考えて大変うまいですけどもそういうことはありますけどもそれからこのイメージですけどこのイメージは。あのはっきりと言って止め,止,め止める、えー、消費社会の日本っていうイメージの中で初めてあのそういうところの企業っていうことで初めて思い浮かぶあのイメージであってそういう意味合いでやっぱりこの作者の,あの漫画っていうのがあの受ける理由っていうのがあると思います。こののの作者の漫画の主人公何人かいるわけですけどこれは典型的な主人公なんですけどあの白井凪子っていう主人公はあの決して個性がある人個性があるように描かれているわけじゃありませんつまりあの個性があるというよりもあの現在の風俗っていうものをあの人間にしたらあのえ終えるっていう人間にしたらこうなるっていうのはつまり風俗を人間化したような。あのうん、こうあの物だということがわかりますそれで決してそのギャグあのギャグは、まあ、ギャグとしてその決してあの漫画家あるいは滑稽家,家のやり方っていうのは決して新しいわけでも何でもありませんつまりかなり常識的な類型的な漫画家のやり方っていうのをやっていますそれだけでもこも圧倒的に風俗に対する感覚あるいは現在の日本社会の、うん、風俗に対するあるいは OL 風俗でもいいんですけども大部分の中流の人の風俗の中流の女の子の風俗に対する感覚っていうのは大変見事なのでそれを人間に人物像にしてるっていうのがこの人の漫画の特徴だっていうふうに思いますところでところがこれも書かれているのを僕はただ現実っていうふうに書いただけなんですけどもところがこの25歳真子はってい会社の中で会社の25歳になった今何をしてるかって言ったらあのー、例えばあのー、同僚の男の子とかあの上、ー、役からその平井君来週コンペに出るかつまりゴルフに行くかとかっていうふうに言われてるそれからあの白井先輩バーゲン情報をですよっていうふに後輩の OL から言われてバーゲン情報を教わってるとかあの白井君今日飲みに行くかいっていうにやっぱり同僚から言われてそあのそれからいわゆる親父がや,やると言いますか自分の上にいるその、えー、オールドミスの OL からその白井さんお茶がぬれるよっていうふうにあの怒られてるとかあの同僚の女の子からあのこう。まあ、こう聞いてよ彼がねとかって自分の恋人の話をこの関係ないのにしゃべられるとかつまりこれがあの25歳の試合まあこうが現に現実にその会社で当面してるのはこんなことくらいなんだっていうことなんですけども理想と現実とはこれだけ違うんだけどもまあそのお家はちゃんとついててまあこれでも全ては順風満帆で。あのう、今日も改正なんだっていうのは、この、このところの、まあ、落ちなわけです。つまり、あのこういうふうに見ていきますと、この、中村さんの。つまり、親にギャルっていう言葉、ギャグをギャグ言葉を、その、作った、この、この人の、あの、風俗感覚。っていうのは、抜群に、その、現在を、差し示している。で、しかし、あのなんて言いますか。あのそれほど個性ある人物をあの作り上げているわけでもないしあのギャグ化っていうのがそんなに別にあの特に新しいっていうわけでも特にあの鋭いっていうわけでもなくてかなりそういう意味合いでいったらあの常識的なあるいは。累計的なあのギャグ化っていいますかそれをやってるっていうあのやっているのでそういう意味合いではあんまり特色はないんだっていうふうにあの言うことができると思いますしかしあのーうん、こう、あのー、中尊寺さんもそうですけどもあのそれから内田俊輝くんもそうですけども割合、あのー、に。の OL の世界っていうのをあの割合によく描いているっていうのが大変現在受けてるあの作品の,あの少女漫画の非常に特徴だっていうふうに言うことができますどうしてかっていうのを考えるわけですけどもやっぱり先ほどからあのデータを上げていますようにそのあの OL の世界っていうのが多分やはり。あの非常に活力一つは現在の日本の社会の中で非常に活力があるあるいはもしそういうふうに言っていいとすればあの唯一活力があるあの部分っていうのはあの応援の世界あるいは20代から24代くらいの,その女性の世界っていうのがあ,のあるいは職業の世界っていうのは多分唯一活力があってそれからあの遊ぶある意味合いで消費するあの余裕がゆとりがあってっていうよあの金銭的なゆとりもあってそれから時間的にも割合にあ,のあってっていうようなことであの一番そこが日本の社会の,あの現在あるいはこれから少し後になりましょうけれどもあのそのところで言えばあの一番活力のある部分であの一番面白い部分なんだっていうこととがあの一つあると思うんですこれはあの同じ年代の男の子を持ってきたってあのゴロゴロしてる方が日常をゴロゴロしてる方が多いっていうんだから多いとか、まあ、半分近くはゴロゴロしてるんだってうんでこれは漫画にはならないっていうふうに思いますそれからもちろんあの僕らみたいなお年寄りっていうお年寄りっていいますか取ってきたって。え大したことないのでつまりあの本当はもう降りたくてしょうがねえんだっていう言いましょうかもう降りたくてしょうがねえんだっていうそういうあのなんて言いますか感覚だっていうふうに思いますつまり、えー、かっこいい言葉を使いますと要するに「行きじゃないんだ俺はもう帰りなんだ」っていう、えー、帰,り帰りっていうのは、ね、非常にあのいろんなことがわかるんだぜとかいうことも言えそうにも思いますけどもあのまあ追いたくててしょうがないんだっていうでそれに対してやっぱり今あの若い女性だけが多分登りたく,りたくてしょうがないし登るようと思うならば登れるっていうあのそういう活力を持っているんだっていう,いうふうに思いますが男性の方は、えー、と同じ年代の男性の方はどうかって言いますとこれはあの、うん、とあの日本の社会っていうのはつまり。あのもう 70% ないし 80% は自分が中流だっていうふうに思ってるわけですっていうのが男性を人として男性の世界だっていうふうに思いますであの自分があの 70% も 80% もつまり大部分の人が、えー、ものがあの自分は中流なんだっていうふうに思ってるっていうことは何かって言いますともう何もすることないじゃないかっていうことだと思います。もちろん中には特別俺上流に行くんだっていう人もいるかもしれないけどもしかし何も困りもしないで自由なことできるっていうんだったらもう別にいいよっていうのはまあ普通の人の考え方だと思います。ですから中流の人が70ないし 80% いるっていうことは何かって言いますかって言ったらあのもうういいよってい,うい,いいよと感じだ思ますつまりこの「いいよ」っていう感じは誰が背負ってるのかっていいますとやっぱりあの働く年齢の人からあの青,青年っていいますか20代の青年っていいますとかそういう人たちが「もういいよ」っていう感覚を日本の社会におけるこれ以上いいことっていうのはないよみたいなそういう感覚を背負ってるんだと思います。それからあの、背負ってるだろうというふうに思います。それはとてもある意味できついことなんです。どうしてかと言いますと、あの、つまり、あの、人間の道徳とか、あの、倫理とか、あるいは、その善悪の判断とかっていうのは、どこで、どういうところで昔から人類の歴史から言って、あの、決めてきたかと言いますと、二つあるんですよ、要素は。それ一つは何かっ言ったら、あの、欠乏ですあれは欠如,です、ね、欠如からあの欠如を補うとかあの人の欠如を補ってやろうとかあの補わなくちゃいけないとか自分はいいんだけど人の欠如は補ってやらない欠乏は補ってやらなきゃいけないとかあのいうこととそれからもう一つはもう一つまあ僕の言葉で言えば段階なんですけどあの段階っていうことからあの道徳とか,とか倫理っていうのを人,人類は生み出してきてるわけ。段階っていうのは、まあ、ひきんなこと言えばここに例えば何て言いますか、えー、とここに新商社で働けない人がいたとそしてあのこっちには五体健全の、まあ、他の条件は全部同じなんだけどこっちは五体健全だそうするとこちらの方はあの段階的に何、まあ、て言いますか。給料で言えばこっちは20万円しかもらえなかったしかしこっちは30万円もらったっていうこういう段階の違いっていうのは、まあ、そういうところで生じたりするでしょうつまりその段階っていうのがもう一つあの倫理とか道徳とか善悪とかっていうのの判断を人類が形成してきたその根拠であるわけでところであのところでその,この欠如っていうのをもとにしたその倫理観とか道徳観っていうのは多分7割8割方までは解かれれててしまままっいいるとと思思すすこれがあの正直な現状だと思いますでつまり俺はちょっとも解かれていないとか俺の隣の人は解かれてないじゃないかとかってあるいは社会に渡すとそれ解かれてない人いるじゃないかっていうふうに言えばもちろんいるわけですけども外して平均的にあれは一般的に言うならば7割8割自分は中流だと思うようになっているわけですから中流っていうことは社会の半分あれぐらい半分のところのを占めているっていうことですから半分って言ったらもう上行くか。行くよりな,いないわけですつまりあのこ,れこれでもういいってもうはこれでいいわけです社会の中枢を形作ってるわけだからそれでいいっていことになるからつまりそうだっていうことは欠如あるいは欠乏をもとにした倫理。っていうのはあの組み,替え組み替えを必要としてつまり一般論として言えばですけれども一般論として言えば組み替えを必要としているというのは日本の社会あるいは日本だけじゃなくてあの世界の先進的な社会での現状だと思いますつまりあとは段階をもとにしてしか人間の倫理っていうのは本当は作れないよっていうふうにあの真っ正直に言っちゃえばもうそういう段階そういうところに来ているっていうふうに思った方がよろしいと思います。つまりそういういところであのそういうところに来ているっていうこことのことが何をもたらすかっていうことなんですけどもそういうことがあのとてもこのなんて言いますかこの「中村二んに」さんの,あのこの漫画もそうですし「ちりまる子ちゃん」もそうですし岡崎さんの、うん、漫画もそうですしその内田春輔くんもそうですけどそういう問題をあのなんて言いますか。無意識のう的にとてもよくあの象徴しているということがあると思いますそれが多分こういうあのなんて言いますかあの、うん、漫画があの大変受けているあの理由だというふうに思います。またこっちで言えば愛される理由っていうのはもう典型的にそうですけどここで決議についての言葉っていうのは一つもありませんつまりあの全部決議をしてないわけです郷ひろみの方も決議してないしあの欠乏ないつまり。精神的な欠乏はあっても物質的な欠乏なんかありようがないわけですしあのご自分の方もありようがないですから欠,欠,欠乏あるいは欠如をもとにする倫理観というのはここにはありませんあのもちろん段階をもとにした倫理観はかすかでありますけどありますそれはありますであの,あのまた、えっと、もしそれを世界大に広げんならフランス人っていうやつはあのつまり西欧の先進国って言いましょうか先進文化先進国っていうのは日本人があのにわかなり金の日本人がなんか金に,金に任せて押し出してってパリかなんか押し出してってなんか観光しちゃまたその流行品の店行って並んじゃ物を買ってるっていうのも軽蔑の眼で見渡してるみたいなそういうのをあのこう,こうすぐに肌で感じるわけですけどもあの感じてそれに対してもうあの。極めてストトレートに反発するみたいな、つまり段階に対しては大変見事な反発の仕方をあをしていますつまりあのつまり誰でも万人がそういう意味合いの文化的にバカにするなっていう。バカにしててるるっていうのは誰にでも分かるわけですつまり僕らの世界でも文学のせいやとか哲学の世界でも向こうから人がやってきて、えー、やってくるそうするとあの、えー、バカにしていくくせにしやってっていうふうにあの思うわけあの思うことはしばしばありますそれであのまた逆にバカにしてるから少しいじめてやれっていうふうに思う時もあります僕はあれ、えー、今はもうやらんことにしてますけどもうここ数年前までよく生命ありその溶撃をミサイルで僕にやれやれっていうからや何回かやったことありますけどもう冗談じゃねえよっていうふうに思うことはたくさんありますそれであのそうするとなんてやろうだと思う,思うわけですよつまりそういうことっていうのはあのまたあるわけです。だけれども、あのこう、だけれどもそれをあからさまに向こうでも言うことはできないんですつまり言うことはできないことがありますそれがますます向こうが内向する理由だと思いますなぜかっていうと日本っていうのはにわかなりこなりきんであろうとなかろうとあのやっぱり世界で最もあのいや2番目に止める国でありますしまたあの対外資産で言えば最も。あのなんて言いますか止める国であり日本世界一の国でありますしそれからまた技術関係で言えば大変見事なあの成果を上げている国でありますからそういう意味合いで無視することはできないから,からますます内向していくからますますバカに仕方がこう陰にこもってくるみたいなことっていうのは。あ,のあるわけですそういうつまり段階の相違っていうのはあのどうしてもなくない個人的にもなくならないし国家と国家の間にもなくならないし地域と地域の間にもなくならないっていうことがあるでしょうそれはやっぱりこれからもあの倫理の問題足り倫理道徳善悪の問題足りると思いますでも少なくとも欠乏をもとにする倫理っていうのは多分組み換えを必要としてるっていう風に思想的に言えばあるいは哲学的に文学的に言えば分解を必要としているっていうふうに僕には思われます。つまりあのそこら辺の現在の難しいと言いますかあの課題をも持ちながらやっぱりあの皆さんもそうですし僕らもまあこれからやっていかなくちゃいけない。その問題を大変よくあのこういう、うん、流行をあるいは流行現象を編み出すようなその創作家たちがあの大変よくあのそれをおこう無意識のうちにもよく表現しているんだと思います。それがあの新しいあの言葉を生み出したり、あの流行語を生み出したり、あのそういうあのなんかあのソシエトの中、それは流行っていくっていうようなことも元にある問題じゃないかというふうに思います。あの言葉えっ、ー、と言葉っていうのはあのえっ、ー、と言葉が変わっていく変わり方ってのは二つあります。一つはあの言葉の専門家がつまり、まあ、例を挙げればあの小説家な小説家ですけど小説家があの小説を書きながらあの自分の言葉を鍛えていったりあのこうあの遂行して直して非常に適切なあの表現を編み出していくっていうことこれはあの専門家であるその言葉の専門家である例えば文学者がそれをやっていくそのことによって一人でいい言葉っていうのはあの変わっていくっていうことがありますそういうい変わりり方が一つありますもう一つの変わり方は皆さんがそうじゃない専門家じゃなくて皆さ,皆さんが街頭へ出て行ってあの街頭どこでもいいんです六本木でもいいしあの池袋でもいいんですけどそ街頭を出て行って街頭で飛び交っている言葉にそれを感じまた街頭で自分がたまたま透明した問題に自分が言葉を吐き出すことで、あの新しい言葉が生み出されていきます。つまり、あの言葉を生み出せられるのは、そういうその話し言葉っていうのが、あの。街頭で飛び交っていることによって言葉が生み出されそれは変わっていくという変わり方が一つありますそれと専門家が要するに専門的な修練の果てにあの言葉が変わっていくとその言葉というのはその二つの変わり方がありますでこの二つの変わり方どあのそれぞれ別なんですけどもあのどこかで交わりますでどこで交わるかっていうことは非常に簡単なんで言葉の専門家といえどもあの専門家といえどもあのやっぱり街頭へ行った時にはあのただの人ですからやっぱりそこで飛び交っている言葉はすぐに耳に入ってきますしあの自分も何かそういう言葉を吐き出したりしますこれは自分が書いている言葉とは全く違う言葉がそこで即座に出てきたりしますそういうことであのそれがまた取り入れられて自分の書き言葉の中に入っていくという形であの。それが一緒になっていきますそれからまた逆にあの街頭でその言葉を飛び交して遊びに行った時飛び交してるそういう人たちだってうちあの家に帰って手紙を友人に書こうとすればあのそれはやっぱり書き言葉のことで書くわけですからそういう形でまたあの言葉は変わったりしていきます。ですから言葉っていうのはそういういい変わわり方をしていくわけですそれがあ,のあるところで突出していくとこういう新語・流行語になっていったりあの突出していかなくたって皆さんがあの多分新しくいつでも言葉を生み出していることは間違いないので生み出してそのまま自分で忘れちゃうこともありますしそれが残っていることもありますしそれが人が面白がってそれを伝えてくれるっていう言葉あのこともあります。そういうういい形であの言葉っていうのはあの持続していくわけですですから専門家だけが言葉を操って新しい言葉を生み出すというのではなくではありませんまた一般の人たちが街頭で新しい言葉を生み出したのが消えてしまうこともありますしまたそれが人から人へと伝わって広がっていくこともありそれを言葉の専門家が書き言葉の中に入れていくっていうことももちろんあり得るっていうのはそういう形で言葉っていうのはどんどん時代を通じて続いて,続いていきますだからあの例えばそれはとても不思議だっていう不思議なその点の現象っていうのはいくつかあるわけ例えばあの例えば先ほどの話と関連しますけど20歳20歳ちょうどの時に、まあ、写真館であの写真を撮ったって自分の写真を撮ったってしてあの20歳1ヶ月の時にやっぱ同じ写真館で同じポーズで同じとこから写真同じ人に撮ってもらったってして。そうすると、えー、あの20歳2ヶ月の時また撮ってもらったで。例えばその3つを比べてみたらどこにも変わってないっていうことを変わりてないんだっていうふうにどう考えたって見えるわけです。でもそれを4ヶ月5ヶ月6ヶ月っていうのやってって1年なら1年その毎月1ヶ月同じポーズで同じ写真を撮っていったらいつの間にか変わっています。その人の表情って言いますか顔のあれも変わっていますしそれから何て言いますか目の色も目の光も変わってくるとかあのとにかくそういうふうにつまりあのその手の問題いくつかあります言葉もそのうちの一つですつまりあの今日の言葉と明日の言葉とはちっとも変わってないように見えるんですけどそれがまあ1年なら1年2年なら2年たつといつの間にか変わってるっていうような変わり方を言葉はすることがあります。もちろん断絶的に新しい信号を勝手に入ってそれで勝手にできちゃったっていうことももちろん自由自在なんですけどそうじゃなくてあのもう一ヶ月二ヶ月では全然変わってると思えないんだけどあのもう総合為失とか昔言ってたんだけどあのまあ千千千五百年も経つとあのそうだぞとかっていう言葉に変わっちゃってるわけですだけどあの五百年前から五百一年前あの。あ499年前とかっていうふうにこういう連続的に通ってたらちっとも変わり方が分かんないっていうことになるわけですよでもあのそれを蓄積すると変わってるっていう言葉っていうのはそういう変わり方する面もありますこの詩の同じような性質を持っているものはいくつかあります皆さんだって考えればあの出せばいくつか考え出せると思いますけどそういうふうなものがあの一様にあの言葉のなんて言いますか断続性つまり新語とか流行語っていうのと同時に言葉の連続性日本語は日本語じゃないかっていう連続性その2つの面を作って時代と共に移っていくっていうことになるわけです。でこれが多分言葉の持ってるその整理。正義と言いましょうか真理と言いましょうかそういうものに属するわけでその背景の社会はあの、まあ、それぞれいろいろ変わっていくっていうようなことになると思いますでこれからの日本の社会の変わり方もまあ今の延長線でいくでしょうけれどもあのい,いってみれば多分あの欠乏をもとにする倫理っていうのはだんだん壊れていくだろうなっていうふうに思いますあとと残ってってているのは段階うことです。段階っていうのをもとにする倫理とか道徳とか善悪とかっていうのはあの生き延びていくしなかなかなくならないでしょうというふうに思いますけどそれはおよそ何て言いますか言葉の面からのこう指させるあのこれからのことだっていうふうにあ僕には思われますあのこのくららいいで終わらせていただきます。
0: 質問がありましたらお受けしたいと思いますので、おなかがありましたら、どうぞ、この機会に質問のあ方あの手を挙げていただければ。あのございませんかあ今、え
1: ー、終わりでも、えー、強調しておっしゃってくださいましたが、その倫理とか道徳というのはどこから出てくるか、その判断はというところで、えーとその
2: まあ、これからの世の中でその段階を必要とする倫理観というところをしいましてこれを終わりにも強調してくださいましたがあの私もう一つこれもう少し具体的に分かりませんのでそこ
1: のところをあの少しお話していただきたいと思います
2: あの僕が言ってることは大変簡単なことでしてあの先ほども例の例にとりましたんですけども、まあ、例えばえー、とある種、職場に勤めていて、えーえー、自分が給料が、えーえー、と30万円だったそれで、えーとまあ、A 君なら A 君が20万円だったと考えてみると、あのー、自分と A 君とはその仕事の能力からいっても仕事ぶりからいっても、あのー、全然変わりがないとあのむしろ、まあ、自分の方が少ないぐらいだけどもあ自分の方が。だめなくらいで A 君の方がいいくらいなんだけどもあの彼ら20万円で俺らは自分が30万円だっとこれはやっぱりあのなんとなくこの自分が悪いような気がするなとかあの,あ,のあの人はもう少しあの給料を多くなって自分その時自分と同じぐらいの給料はもらえるべきなんじゃないかなっていうふうに、まあ、そういう時に思うとします。そうするとその思ったことが多分倫理とか道徳の,あの一つのもとになるっていうのがありますそれを多く広い大広いでいけばその社会的な倫理とか道徳みたいになると思いますしまた例えばあの社会の中におけるその慎重さ問題とか老人問題とかっていうのがあるとやっぱりあのそれはあの手足がちゃんと動かせれてきて働ける人,人から見ると働けない人がいる。それはやっぱり、あのー、これじゃダメだめだ、働けない人をなんとか、あのー、しなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うところからまた社会倫理っていうのは出てくるかもしれない、でうんうん、僕が言うその段階のもとにする倫理ってとかどうだったかっていうのは、まあ、言ってみればそういう意味になりますよ。その今のところに関連するんですが、それに対しての、血流をもとにした倫理観が崩壊していくんじゃないかと言われたんですよ、その血
1: 流をもとにした倫理観というのが、断言をもとにした倫理観というのは分かるんですが、もう一つ、ちょっと具体的に発揮しないことと、もう一つ、環境問題に対して、あの人間は汚染されているばっかりじゃなくて、うん、主体性あるところを完全に言いなきゃだめだと、うんで、そのことはエクロジー運動だとか、そういうところを見ても確かに
2: そういう問題言えると思うんですけれども、うんうん、例えばあの核の問題でも、ある歯止めにはなってるんじゃないかと。あの例えば反核
1: 運動だとか、うんまあ、世界が崩壊し
2: だとか、うん、そういうことを言っちゃだめだよということはとても分かるんですが、うん、ある歯止めにはなってるっていうところを、うん、吉本さんはどういうふうに評価されるんだろうかと、うん、いうことを、この2つちょっとお聞きしたいんですあ,あ,のはあの、歯止めにはなってるんじゃないか、反核っていうのは、っていうところからあの申し上げますとあの、歯止めにはなってるんだって思わなければ。あの当事者は困るって言いますかね困るでしょうねだからそう思いたいわけですあのどう,ど,うどういうどういうどういうに始めるめになってんだっていうふうに少々曖昧なことになると思います僕僕僕はそれは僕僕の考え方ではその今今までとか今でもいいですけど例えば文学者でいうと大江健三郎さんみそうですけどあのそういう人が持っている反格の、えー、反格っていうのは僕はやっぱり欠,欠如をもとにする倫理っていいましょうかそれから発症してるという思う思うんですつまり欠如のない人から欠如のある人に向かってあるいは、えー核,核,えー、軍備な核軍備に対して知識を持たない人から持,たない持ってる人から持たない人に向けて運動ななされるみたいな、ね、そ僕,僕反閣運動ってうのは別にしないでむしろ反対したりしたんですけどあのその反対っていうのは何でいいかという確実した方がいいってなくいう反対じゃなくてあのそれ違うんだっていう反対なんでつまりあの誰から誰に言うのか誰から誰に反核を言うのかっていう、えっと、僕の考え方からすれば要するに、えーなんて言いますか下から上に言うべきだっていう風になるわけですつまり上から下にとか知識あるものから知識ないものにとかえっ、ー、と、えー、ねあのー、自分軍軍えっ、ー、と格争議を持っている人たちから持ってない人たちにあも持って持つ持つ持たないと関わりないような民衆に言うんじゃなくて民衆の方からあのー、持ってるやつに、ね、やつに向かってあのー。そんんななものててしまいっていうのが反運動なんでつまり、ね、そ反対の運動っていうのはやっぱり習慣的なんですね習慣的にあの欠如をもとにする倫理を倫理を運動の原理にしてきたそういうところから発症してるわけですよだけどそれはダメなんだって要するにいうのが僕の反対の仕方なんでそうじゃないんだって反核っていうのはつまり核戦争っていうのはもうできるやつはないかってと核軍備を持ってるやつ核軍備を持ってるやつは誰かっ持ってるのはどこの国かどこのかとそれははっきり分かってるでじゃあどこ,要するにどこの国とどこの国が一番しそうかってやりそうかっていうのも分かってるそれでそれじゃあやりそうなやつのうちで、えー、あのちゃんとあしていきますとその中でボタンを押せそうなやつは誰,誰と誰と誰なんだっていうこともまずその100人か1000人かそのくらいの範囲で分かるわけですそ,したらその人に向かってあの多くの人がその人に向かっていやね反覚を訴えたり反覚を失うなきお前駄目だぞっていうふうに言うべきだと思うんですよところがあの欠如をもとにする人理から走ってる反覚ってのは逆なんですよねあの知識のあるものからあの知識のないものにあの反覚を訴えたりする。格分離をしてるくせにあのしてるくせにしてる連中があのなんかしてないしてないっていうのもそういうするあれさえ道具さえ持ってないような民衆に反覚をえたりとかねしてるわけでそうしたらば必ずそりゃ、えー、お前の反覚がインチキだっていう人がまた出てくるに決まってるのであのそれは僕もそう,そうですけどもそ,それはちょっと。要するに欠如をもとにしてそういう運動組み立てられた運動っみんなダメだと思う僕は極端なこと言っちゃうとダメだと思ってるわけだからあなたのおっしゃるのはい反覚っていうの、はいけれども全然違うじゃないかってあの欠如をもとにしてるじゃないかって欠如をもとにしてるっていうか欠如を何て言頼みにしてるだろうって人間の欠如っていうのはつまりも持てるものと持たないものがいるっていうことはあの持てされないとそれをあボタンを押せる人と押せない人がいるっていうのが分かってるのに押せる人が反覚を言うことはないでしょうとか知識のある人が反覚を言う人知識のない人に反覚を言うったいうのは筋違いの人って逆でしょって逆縁でしょっていうふうに思うわけつまりそのこういうの,う,いう,のはうまくあなたに通じないと思うけれどもしかし僕が言ってる僕は、ね、大変重要なことつまり僕は。を相当あのつまり相当なんていいますか見通してるつもりですからあの世界史っていうの見通してるつもりですからあの根底的なことなんですこんなこと言って分かる人なんかいないと思う思うくらいあれですけどねあの僕はダメだと思って。だけどあの今まで行われてきている今も行われてるかもしれないけどその半角っていうのは全部そうですよあの持てるものが持たない人にを脅かしているわけです半角でも何でもそうですけどね脅かしているわけでも爆発するぞとかって脅かしているんだけど脅かせるって方は何も爆発する手段もないしでボタンを,すあれを持っているわけでも何でもないんだけどそれをそういう手段を持っているやつが持ってないやつにやダメだぞみたいな脅かしているっていうかそうはも逆言うんなんです。それは結局をもとにし,している倫理があの倫理を運動化すると社会運動化するとみんなそんなになっちゃうんですねそれはもう僕に言わせればそんな部分的修正じゃないんですよそれはもう根底から考え方を変えなきゃダメだっていう課題に当面してるっていうふうに僕は思っていますけどね、えっと、もう一つは何でしたっけ言って初めの、あんまり言ってるうちにね。僕はそう思ってだからそうあなたこのぐらいでは納得されないでしょうけれどもしかし僕はあの大変こうあのう深い大きな根底で言ってるつもりであの単に別に半角がどうだとかそういうこととかねあれだけじゃなくてあの,あの人間の思考の転換としてあの欠如をもとにした。倫理,理っていうのはダメなんじゃないかな。いつもそこまでは拘束なので、そこからなんとかつい,かいってあの分かる問題でした、はい。そこから先にじゃあ主体的に、はい、例えば我々がどういうふうに動いていかなきゃ、ゃが私が,かか私がその展開していかないのかっていうと、はい、皆さんに合か。それ僕僕があの僕が言ってることを言ってて分かってて言えることが一つだけがあるんですけど、それはあの要するに。あの日本の民衆でいえば、えー、7割から8割自分は中流だっていう中流の刑事中流だっていう中流だと思ってるそういう人たちを、まあ、例えばあの、まあ、一般、まあ、言葉のおり親身でもいいし一般大衆でもいいんですけどもあのその一般大衆っていうねあの理念っていうのを作るってことじゃないでしょうか。一般大衆がって言いますかそれが七割八割を占めている一般大制とか一般市民っていうのはあの歴史の主人公なんだっていうそれはどういう意味を持ったら主人公であるのかっていうことをあのこうあれしていくって,言って自分で作り上げていくっていうことが課題になるんじゃないでしょうかそれだけじゃないでしょうこれつまり欠如がなくなった世界のね、だから世界の、現在の世界の先進的な部分での、あの、課題っていうのは思想的課題、理念的課題はそれだけじゃないでしょうか。あの、それを作ることなんじゃないですか。もちろん、無意識でなら、ちゃんと今の、今のね、あの、今の日本社会だって、あるいは日本の産業社会だって、今でも自民党政府だって、えっと、ちゃんとあの一般大衆の無意識の利益は、ちゃんとその利益になるようにはしてくれているつもりだと思います。つまり、あの7割8割は中要だっていうようなところまで持ってこうね。あのしてくれたつもりだと思います。それから税金が高ければ消費税はダメだって。言うんだったら、あの消費税を直そうとか消費税をやめにしようとかね。それはまあ各政党が言ってくれているわけですそうすると。消費税は安い方がいいっていうのが一般大使のあれだと思いますけどそういうの無意識だと思いますつまり僕でも無意識に言えば安い方がいいよっていうふうになるわけでだからそれはちゃんとやってくれるその政党、うん、言ってくれる政党もあればやってくれる政党もあるしまた主張してくれるサラリーマン政党もいるわけで,ですすども一般大使は一般市民という理念も理念は何もにもあの曲げられないんだよっていうそういう理念を作るっていう理念を作ってくれる生徒なんかいない,ないわけですどこにもないわけで自分が,俺が「俺はいい,いい理念を持ってるんだからお前を引っ張ってやろう」っていうような生徒はあるわけなんだねあの保守的な人たちのにあるんだけどそんなのはどうってことないんでつまりもうおしまいなんで。あのもううどしまいなんでそうじゃなくてあの自分が要するにそれをねそう,いうそういう理念を一般体制とか一般市民っていう理念を自分が作っていくんだそれにこうするんだみたいなことを自分で考えていって自分が歴史のこれからの歴史の主人公なんだっていうふうに言うことをねちゃんとはっきりと自分の中に持てるみたいなねそういう一般市民っていうのはまだ。いいななわけなんですよで今のだって市民主義運動みたいなのありますよね反核もそうですしエコロジー運動反エコ,もエコロジーもそうですしあの市民主義運動ってありますよしかしそれはあれはやっぱり欠如をもとにするもとにした理念っていうのにあの突き従っているれそれをソフトにしているだけのそれはあの運動ですよねそれはそれは市民主義です今ある市民主義でそうじゃない僕が言ったのはそうじゃないですよ一般一般市民っていうそういう市民をあの自ら誰にも上,上に誰にも引っ張ってくれる人なんか誰もいないんだっていうことを前提にしてそういう理念を作っていくっていうことなんですそれが課題なんですよそれは多分あの現在の世界の先進的な社会でも僕は唯一の課題だと思います後の課題は多分先進的なところでは社会が終わってると思うから正直に言ったら本当は終わっちゃってるんですよ正直に言わなきゃねあの、いやまだこのんでゃだいか日本だってあの、僕、えー、とあのサンヤに行けばあるじゃないかとかね西成に行けばあるじゃないかとかこういうふうに言ってあれ確かにあるんですつまり個々のねそういうものが解決しているとはちょっとも言ってないんですよ、僕は言わないんだけど一般論としてはそれは終わっちゃってるんですつまり理念の問題としては終わっちゃってるんですよつまり世界の精神的な部分では終わってると僕は思いますですから本当に時期に言ったらそれだけしかないんですあと、あの民主主義と一般市民が自分を解放するって言いますか、解放する理念をちゃんと持てる。上に誰から解放してくれれか解放されるっていうんじゃなくて、誰もいないってことを前提にして、解放してくれるとか、死亡者ってそんなのはいない。ただ、自分は社会の主人公だから、自分が決めていくんだっていう、そういう理念を作れる、作るっていうことが、あのゆ僕は唯一の課題だっていうふうに。思ってます。それは正直なところですね。あのもちろん誤解してほしくないことはつまり、あれれ全部そうかっていうことじゃないですもちろん片隅行けば、いくらでも泳いでる人だっていますよね、苦戦合わスで慣れてるような人もいますし、西成行けば、それは、あのいそ活いっぱいの掛けそばみたいな人も、まあ、もちろんいるわけですからね、あのだからそういう具体的なと言えばいくらでもありますし、それからそれぞれの皆さんの職場だって。僕の住んでるその文学の世界だって面白くないことの不合理なことっていっぱいあるわけですよねあ,のあるからそんなことはそのところどころで具体的に解決していかなきゃいけないけど一般の理念の問題ってい問題としては多分そ,のそれだけしか残ってないっていうそれ,をそれが課題じゃないでしょうかはいあどうもありがとうございましたあの吉本先生には大変お忙しいとこ
0: ろをご講演を引き受けていただきまして、ありがとうございました。あの花束贈呈がありますので<笑>。<笑><笑><笑>あのこれを打ち出して、講演会を終わります。あの吉本先生が退場されるまでしばらくご出席ください。あのそれからアンケートにつきまし,しては後期のその分に置いてください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。